0: новости, Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Женись, хороняка Что скрывает Иван Васильевич?
1: 85 лет назад Михаил Булгаков приступил к работе над пьесой «Иван Васильевич», по мотивам которой Леонид Гайдай спустя 40 лет снял блестящую комедию. Если знать значение старых слов, которые употребляют Иван Грозный и Диак посольского приказу, то смотреть фильм или читать пьесу еще интереснее. Так чем же подчевали в царских палатах и понравилась ли Иоанну Васильевичу советская водка? Если вдруг кто-то не смотрел фильм и не читал пьесу, то сюжет вкратце таков. Изобретатель по фамилии Тимофеев создает машину времени. Череда случайностей приводит к тому, что Иван Грозный и управдом Иван Васильевич Бунша меняются местами. Чтобы снять стресс, изобретатель Тимофеев первым делом предлагает царю выпить. В пьесе, прежде чем опрокинуть рюмочку, Иван Грозный интересуется «Ключница водку делала?». В фильме же царь сначала пьет, морщится, вздрагивает и комментирует «Ключница водку делала». Ключница – важная должность, на которую назначали преданного и добросовестного слугу. Ключница хранила ключи от всех замков, ей доверяли деликатные поручения, в том числе Изготовление настоек. Выражение ключница водку делала означает признание превосходных качеств напитка. Сморщился царь, потому что при Иване Грозном таких крепких 40-градусных напитков еще не делали.
0: В народе жива поговорка. Хороша ключница. Все запасы перегноила. Аккуратная ключница не допускала порчи продуктов. Выбирала те, что с гнильцой. В деревне отходы можно отправить на корм скоту. А в городе проще сварить самогон, чтобы добро не пропадало. Напиток мог получиться самым неожиданным. Иван Васильевич вздрогнул как раз от неожиданности. С каких это пор элитная столичная водка стала по вкусу неожиданностью? Недооценивайте ситуацию. Это и правда похвала.
2: Я раньше думал, что царь говорит «клюшница». В моем понимании бабка с клюкой, самогонщица или еще какая нечисть. Был еще вариант «горюшница» – вдова или женщина с большим горем. Оттого и водка у нее горючая».
1: Оказавшись свидетелем ссоры жены изобретателя Зинаиды и режиссера Якина, Иван Грозный становится на сторону обиженной женщины. В пьесе царь не только как в фильме ругает Якина смертным прыщом, но и желает ему научиться у дьявола долгому спанию, по сне зиянию, главоболию с похмелья и другим злостям неизмерным. Что такое главоболие с похмелья, понятно всем, а вот фраза сне зияние» вызывает вопросы. Видимо, поэтому Гайдай не стал использовать ее в фильме. Иван Грозный желает коварному Якину спать долго, да еще с открытым ртом. На Руси считалось, что это очень опасно. В спящего могут проникнуть бесы и станут его терзать. Иными словами, самодержец пожелал кинорежиссеру «бесконечных ночных кошмаров». В попытке поговорить с царем на старорусском испуганный Карп Савельевич произносит совершенно бессмысленную фразу «Паки-паки, и же херувимы». Перевести на современный язык ее можно как «Снова-снова, которые херувимы». Затем Иван Грозный рассыпается в комплиментах в адрес Зинаибе. В фильме царь перечисляет ее достоинства. «Боярыня красотою лепа, червлена губами, бровями союзно. В пьесе Иван Грозный более красноречив. Он отмечает, что жена изобретателя также бела вельми и телом изобильна. Стройная Наталья Селезнева исполнительница роли Зинаиды никак не подходила под определение «телом изобильно», поэтому эта фраза не вошла в фильм, как и упоминание о том, что у боярыни очень белая кожа лица. Внимательные читатели обнаружили, что по воле Михаила Булгакова царь описывает Ксению Годунову, дочь Бориса. «Современник Ксении, князь Иван Михайлович Костырев-Ростовский, восторгался красотой девушки».
0: Отроковица зелною красотою лепа Бела вельми и лицом румяна Червлена губами, очи имея Черный великий, светлостью Блистаяся, бровми союзно Телом изобильно, млечную Белостью облиянно, возрастом Ни высоко, ни не низко, волосы Имея черный, великий
1: Ксения Годунова на вид около 18 лет, роста среднего, плотного телосложения, волосы черные, длинные, носит прическу в виде двух толстых кос, глаза черные, большие, брови сросшиеся, губы яркие, цвет кожи бледный, на лице румянец. Больше всего дискуссии вызывали брови. Откуда у русской девушки взялись сросшиеся брови? Или же слово «союзный» означает что-то другое?
0: Присущи союзные брови русским женщинам или нет – вопрос спорный. Во времена Ивана Грозного многие представители знати, да и не только, были потомками межнациональных браков, заключенных во времена татар-монгольского нашествия.
2: Союзные – значит сросшиеся. У славян нередко брови были густые, как раньше говорили – соболиные. Густые брови в старину считались признаком здоровья и красоты.
1: Существовала примета, у кого сросшиеся брови, тот будет удачлив во всех делах, особенно в любовных. То есть Иван Васильевич этой фразой как бы намекал Зинаиде, что и сам не прочь составить ей счастье. Убедившись, что Якин любит Зинаиду, царь восклицает «Так женись, хороняка!» Слово «хороняка» вышло из обращения, стало архаизмом. Раньше так называли трусливого человека, который прячется, хоронится.
2: Это человек, который вместо того, чтобы идти в бой за свой город или царство, решать проблемы и конфликты, прячется, то есть, по-старому, хоронится. Слово «схорониться» в значении «спрятаться» встречается во многих русских народных сказках.
1: А тем временем управдон Бунша и вор-рецидивист Жорж Милославский вынуждены знакомиться с жизнью Древней Руси. Внезапное появление в царских палатах незнакомца, который называет себя Милославским, приводит в ужас дьяка посольского приказа Феофана. «Чур меня!» По мнению исследователей, слово «чур» произошло от имени славянского бога родового очага, который оберегал границы земельных владений. В речи древних славян оно означало «предел чего-нибудь межа». По легенде, чур спустился на землю, чтобы разделить ее между людьми. Люди начали кричать «чур мое», «чур мне» – так до сих пор кричат дети, когда не хотят ни с кем делиться. У возгласа есть и другой смысл. По суеверным представлениям он ограждал от нечистой силы. Стоило воскликнуть «Чур меня!», как нечистая сила отступала, не смея переступить за какую-то воображаемую черту. Со временем слово «чур» утратило первоначальный смысл и превратилось в междометие. В нашей речи этот возглас означает требование соблюдать какие-нибудь условия. «Чур пополам!» «Чур не я!» От слова «чур» образован глагол «чураться». То есть боязливо сторониться, избегать кого-нибудь или чего-нибудь. Тот же корень в слове «чересчур», чрезмерно, «не в меру», «за Церковнославянская форма «щур» дошла до нашего времени в сложном слове «пращур». В пьесе Диак Феофан объясняет Милославскому свой испуг.
0: «Повесили тебя на собственных воротах третьего дня перед спальней».
1: В фильме фраза звучит иначе, в ней не упоминается о спальне. Что имел в виду Булгаков, сказать сложно. К сожалению, в современных источниках нет никаких предположений, о какой спальне идет речь, но вряд ли о помещении. Во-первых, трудно представить себе спальню с воротами. Во-вторых, в этом случае Дьяк должен был употребить слово опочевальня. Даты под названием «спальня», за три дня до которой повесили Ивана Милославского, найти также не удается. Возможно, мы имеем дело с опечаткой, но и это сомнительно. Жорж Милославский объясняет Дьяку, что приехал он внезапно и охранял царя от демонов. На что в пьесе Дьяк отвечает
0: «Исполать тебе, князь!»
1: В фильме этой фразы тоже нет. «Исполать» – старое междометие. Оно выражает восхищение и благодарность. «Хвала! Слава! Ай да молодец! Славно! Спасибо!» Это слово можно встретить у драматурга Александра Сухова-Кабылина в пьесе Смерть Тарелкина».
2: Ну, расплюев, испалать, необычную ты вещь украл.
1: И в повести без дороги. Викентия Вересаева.
2: «Берусь
0: вам собрать в месяц 500 рублей».
1: «Ну, и спалать вам». Есть еще одно отличие пьесы от фильма. В комедии Гайдая нет одного персонажа, который был у Булгакова. Это патриарх, который приходит к царю, чтобы выразить радость от избавления от демонов. «Царь и великий князь, яви нам зрак и образ красен». «Зрак» в переводе со старославянского на современный означает «взгляд», «взор». Это слово можно встретить в поэме Пушкина «Полтава».
0: «Но казак уж умирал, потухший зрак еще грозил врагу России».
1: Затем в царских хоромах наступает время обеда. В пьесе подают несколько видов водки, икру, почки заячьи, верченные до головы щучьи с чесноком. Верченый – значит, приготовленный на вертеле. Иными словами, в тот день Ивану Грозному готовили шашлык.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.